0: Välkomna till del 4 i vår serie Reformation Sola gratia Nåd alena Det säger inte så mycket mer, vi ger på texten på en gång tror jag Det känns bra Jag tänkte att vi skulle läsa en text av Paulus Som finns i Titus brev 2, 11-14 Den finns här på skärmen så du kan följa med Gör det så, för att jag tror att det brukar hjälpa att förstå vad det är vi pratar om. Till Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär och att leva anständigt, rättrådigt och front i den tid som nu är medan vi väntar på att vårt saliga hopp ska infrias och vår store Gud och frälsare Kristus Jesus träda fram i sin härlighet. Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från alla synder och göra oss rena så att vi blir hans eget folk uppfyllt av iver att göra vad som är gott. I Victor Hugo's Mästerverk Samhällets olycksbarn, eller Le Miserable, som den nu äntligen har fått återvända till och heta i ja ni vet filmatiseringar och musikaler. Så i bokform heter den fortfarande Samhällets olycksbarn. Det är ju, handlar ju om den här killen Jean Valjean, som har fått villkor i frigivning. Och han sover över hos biskopen av Dinge eller någonting sånt. Och han inser att det här bordssilvret som han precis har käkat kvällsmått med det är värt mer än allt han har tjänat på sina 19 år i fängelse. Och därför så, så skäl han det och flyr. Och hans möte med biskopen efter det att han har blivit tillfångatagen är minst sagt överraskande. Jag tänkte att vi skulle slå en kik på det. Eh, jag trivs med musikalen, inte alla som gör det, så ni får leva med att det är som det. är. down. Ah! Stay there. Ah! Mosinjoch. We have your silver. We caught this man red-handed. Get the nerve to say you gave him this. That is right. But my friend, you left so early. Surely something slipped your mind. You forgot. I gave these also. Would you leave the best behind? Monsieur, Melissa, this man has spoken true. I commend you for your duty. Now God's blessing go with you. But remember this, my brother See, in this some higher plan You must use this precious silver To become an honest man By the witness of the martyrs By the passion and the blood God has raised you out of darkness I have saved your soul for Om ni missat den här fantastiska filmatiseringen från 2012 så måste ni se den. Själv såg jag den tillsammans med Johannes Benedell i Istanbul. Och vi fick börja om typ 3-4 gånger för att det fanns inte på turkisk textning till den. Och, då, och vi förstod ingenting, för det var ju på engelska och det var inget konstigt tyckte vi. Men de tyckte att det var naturligtvis så att de behövde textning och det kan man ju förstå. Så var det i alla fall. Jag tycker att det här är häftigt. Den här, det är väldigt tydligt, ni ser ju det själva liksom Den här nåden som inte bara benådar Det som han har gjort utan också ger honom ännu mer Och lite i det här kommer vi kretsa kring idag Min första punkt det är har jag döpt till räddning för alla människor Titus 2 och 11 så står det så ju att Ty Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor Så so let's state the obvious att det är en räddning just för alla eh, människor eh, Gud är på jakt efter varje människa Som har eh, traskat på den här jorden eh, Och den här räddningen den är, den är utav nåd Den är inte någonting som vi görs förtjänta av Utan den är av nåd I 1 Timoteus 2, 3-4 så står det att att be så är riktigt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. Det här är, det här är Guds kärlek gentemot mänskligheten. Mänskligheten är en avbild av Gud själv läser vi om i Bibelns första bok. Och han, han vill varje människas räddning. Det är det vi ser i den här första versen. Jag skulle också vilja gräva lite djupare i det här begreppet nåd jag tänker mig att det finns ett antal olika system som man kan se på världen genom eller världsbilder kan vi kalla dem för Och det är, jag tror att man kan koka ihop de flesta av de här till, till två olika varianter det ena är det rättvisa systemet det systemet beskrivs kanske bäst med ordet karma idén är att det jag sår det får jag skörda en tand för en tand och ett öga för ett öga. Här är rättvisa och konsekvenser det absolut primära. För många barn så är det ju väldigt viktigt att, att det liksom är lika mycket saft i glasen. Ni vet, det, det, är liksom det, här, det ligger ganska djupt i oss det här. Rättvisetänket Vi svenskar har ju också En förkärlek för det här systemet Alla ska bidra Alla ska med Alla ska betala skatt Och alla ska göra rätt för sig De fulare sidorna av det här är ju givetvis Jante Du är inte med från någon annan Och du ska inte tro att du ska sticka ut Det ska vara rättvist Eller hur Ibland hör du en predikan eh, om, eh, där du får höra att judarna i Nya Testamentet var drivna av ett system där laggärningar gjorde människans rättfärdig och helig inför Gud. Det vill säga att man förtjänade, liksom, det var rättvist, det var ett konsekvenstänkande. Om jag gör det här så får jag, liksom, då får jag eh, tillbaka av Gud. Så om jag bara håller mig inom för laggärningarna så eh, då är jag helig inför Gud. Sanningen är att, skulle jag vilja säga då, att givetvis förekom sådan legalism, sådan, alltså oerhörd laglydnad. Men det är inte det primära problemet som Paulus stöter på när han planterar nya kyrkor genom Nya testamentet, utan det är snarare så att det handlar om judiserande kristna, det vill säga judiska. Människor som har kommit till tro på Jesus Och som när de möter hedna kristna Det vill säga greker som inte tillhörde det judiska folket tidigare Då så ville de för att de skulle kunna bli kristna Så tänkte de säga att nu ska de först bli judar Och det innebar att man tänkte säga att nu så behöver vi skära av Den eller snibben längst fram Helt enkelt Och nej men omskära Det, det handlar om det här, lite av det här lagföljandet, och också delvis om att hur man skulle äta, varför saker man fick äta och inte äta, och vad man fick dricka och inte dricka. Det största problemet var därför inte kanske legalism, även om det var ett problem, utan det handlade, handlade mer om att de hade någon slags förbundstrod med yttre referensmarkörer, och det Paulus kritiserar i det här är kanske mer liksom deras stolthet snarare än deras laglydnad även om han kritiserar den också. I Roma brevet 2, 28 och 29 som kommer upp här så står det så här Ty är, är man inte till det yttre och omskärelsen är inte det som syns utan på kroppen djude är man i sitt inre och omskuren är den som är det i sitt hjärta i ande och inte efter bokstaven han får sitt beröm av Gud inte av människor Det handlar alltså ytterst sett om en övertro på sin egen betydelse och en stolthet över att tillhöra de utvalda som liksom fixar och gjorde rätt saker Trots att det var på grund av nåd så tyckte judarna någonstans att det var liksom deras egen förträfflighet som hade gjort att Gud hade valt dem. Den fällan skulle jag vilja uppmana dig till att inte falla i. Nästa system, det orättvisa systemet. Det här systemet beskrivs kanske bäst med ord som nyckfullhet, tur eller otur. Det finns ingen existentiell makt, det vill säga Gud. Och om han för förmod all förmodan finns så bryr han sig inte, och om han bryr sig så är han orättvis. Detta leder till oftast till hedonism, det vill säga att man fokuserar på att då få åt sig så mycket som möjligt och ge tillbaka så lite som möjligt. Ni vet ju att samma barn som satt där och hällde upp saft och det blev jämnt i glasen. Samma barn kan ju liksom every now and then bara liksom så här hälla upp fullt till sig själv och liksom bara botten fyllt till, till broschen. Det handlar liksom om det här jag ska ha. Du ligger runt because you're worth it. Du söker din egen lycka. För ingen annan kommer göra det åt dig. Du klättrar hänsynslöst på andras ryggar. För att det finns inga konsekvenser och ingen moral. Du föds in, ensam in i världen och du kommer dö ensam ut ur den här världen och det som räknar hur du är lyckad eller inte, det är om du har fått så många, hur många kickar du har fått, hur många lyckorus och hur lycklig vi kan mäta dig på skalan om det känns bra kan man säga. De här två systemen drar ju liksom fram och tillbaka det beror lite på vilken kultur man är i, det beror lite på vad man, vilken världsdel man är i. så där. Jag skulle vilja hävda att det finns en tredje som är precis som Linus försökte sno min punkt här innan men nu så nu kommer den här på riktigt i predikan eh, Nåd Oförtjänt, orättvisa av en rättfär, rättvis Gud Därför att den här tredje ordningen det är liksom ett system som bygger på en slags okontinuitet på något sätt eh, Det handlar mer om en person, det vill säga Gud och den här ordningen den, det är en rättvis gud som ändå liksom kliver ut ur sitt eget rättvisa system. För rättvisa från gud, det borde att straffa oss var och en, allesammans. Du sitter och tänker så här, nej men det vet jag inte riktigt om jag håller med om. Jag är ganska trevlig och snäll. Ja, och det, du är förmodligen trevlig och snäll och du gör förmodligen jättebra saker. Det gör jag också emellanåt. Men det är inte det, precis... Men det är inte det som är grejen Det finns Alltså jag vill inte börja Med att rada upp alla de bibelorden Som försöker berätta för oss Att mänskligheten är Översätt inte detta Fuck up Vi är körda Vi har liksom strulat till hela Uh, vårt system och vi är övertygade antingen om att bara vi kan roffa åt oss så mycket som möjligt så blir det bra eller att allting är karma vi, det är, liksom, vi är bra på det sättet uh, Bono han skriver så här It's a mind-blowing concept that God who created the universe might be looking for company a real relationship with people but the things that keeps me on my knees is the difference between grace and karma I'll say the point of the death of Christ is that Christ took on the sins of the world so that we put out uh, so that what we put out did not come back to us and that our sinful natures, nature nature do, does not reap the obvious death that's the point it should keep us humbled it's not our own good works that gets gets through the gates of heaven det är inte på grund av någons gärningar som någon människa, du eller jag, en dag kommer traska runt på gyllene gator som det står om i Bibeln. Det är ett sätt att försöka beskriva att det kommer att vara fantastiskt. Så, det är helt enkelt av detta enkla faktum att Gud han räddar människor trots deras fel och misstag. Han ger nåd till oss och Gud har varit nåderfull sen start och det tycker jag är en viktig poäng för ibland är det lite lätt att tro så här att Gud börjar bli nåderfull från och med liksom det här avbrottet i Bibeln som går när det går från Malaki till, till Matteus eller om du har en Bibel 2000 så finns det ett gäng böcker däremellan så någonstans däremellan så slutar Gud, eller börjar Gud vara nådefull och så är det inte han förgör inte Kain när Kain har mördat Abel. Det är till och med så att när Kain säger så här ja, jag, jag kommer, De kommer döda mig om du skickar iväg mig härifrån. Då, då säger Gud att jag ska sätta ett märke på dig så att du ingen får röra dig. Ähm. Gud förgör sin skapelse men benåda Noah och han lovar att aldrig mer göra, göra, förgöra jorden på det sättet. Det är till och med så, jag vet inte om ni har läst den här, men det finns en berättelse i gamla testamentet om David när han, när han börjar liksom kika på den här unga flickan Batseba. Han bestämmer sig för att ha gäl sin befälhavare och, och det, det går så långt åt så att han, ja, han mördade, beställer ett mord helt enkelt och till slut så, liksom så ligger han på knä och, och säger bara Gud har nåd med mig och Gud har nåd med David det känns ibland så är det så här att Gud faktiskt låter saker hända som inte bara är nådefulla jag vet inte om ni har märkt det men det händer saker som inte alltid är sådär jättetrevliga och då tenderar vi att komma till ett läge där vi säger så här att det här är inte rättvist. Det här känns inte rättvist för jag, jag har inte gjort någonting som förtjänar detta. Och problemet är att vi kommer från fel håll då. Därför att vi tänker så här att vi är fina goda människor som, som förtjänar att det går bra för oss. För vi är helt övertygade om det här karmasystemet. I djupa sätt så är du och jag det. Vi, tror, vi säger att det här med nåd, det är det vi tror på men, men djupast sett så lever vi stenhårt med karma övertygade om att if I do good, I get good men problemet är att vi förtjänar allt allt det värsta som man någonsin kan förtjäna Därför att vi, det är det som är Bibelns berättelse liksom att människan är någonstans i djupast sett rutten och behöver räddning, total räddning. Inte bara liksom en liten eh, fix-up, utan verklig räddning. Och det är det här, det här evangeliet som Paulus pratar om. Eh, att var och en som hör evangelium och omvänder sig och sätter sin tillit till Jesus han blir räddad av nåd alena. Utan att förtjäna det på något sätt. Och det måste sägas klart och tydligt tycker jag att nåd är just nåd. Det är inte så att bara för att du och jag har fått i sin tur nåden att förstå och förlåt om mitt bruk av förstå men förstå Guds schema för hur han ger nåd det vill säga den som ödmjukar sig inför honom det är också nåd att du har fått förstå det systemet om det är så att du kommer till den insikten. Vi kommer ju aldrig ytterst sett förstå liksom hela det, här, det tror inte jag, utan jag tror att vi kommer stöta på en väldig massa människor som vi tänkte att men det här, va? Och jag, ja, så. Jag vet inte hur det är med dig, men jag är sån i alla fall. Att jag, jag, jag söker och jagar mer och mer vågar inte riktigt lita på att Gud är god så därför så och, tänk, och, tänk, och tänker att hans nåd egentligen inte är tillräcklig det är jag springer inte runt och tänker den fysiskt alltså det är den tanken men det är ju det allt mitt handlande vittnar om det så att det går liksom inte att det går liksom inte förneka och jag tror att det handlar så väldigt mycket om att du och jag vi vill, vi vill vara gudar över oss själva problemet är att den tjänsten redan är fylld och att platsen liksom inte finns tillgänglig och att vi måste söka en annan anställning i det här systemet och det är att, att få bli liksom ett barn till Gud att få bli en tjänare till honom i texten står det så här att den har, din nåd har blivit synlig och hur blir eller din nåd har blivit synliggjord hur, hur blir nåd synliggjord en Jo, då står det så här att nåden lär oss eller jag gillar nåden fostrar oss är, är nästan ett bättre ord för att den, det kommer från ett ord, grekiskt ord som heter pedagagogos eller pedagaios som, ja, ni känner ju igen det från pedagogik det vill säga att lära ut något pedagaios är barn så att lära ut någonting till ett barn är egentligen, och då betyder det egentligen fostra så det är egentligen ett bättre ord för det här och texten säger i alla fall så här Den lär oss nådan då Att säga nej till ett gudlöst liv Och denna världens begär Och att leva anständigt, rättrådigt Och fromt i den tid som nu är Och vi gillar ju alla de här delarna med nåd Som jag just körde igenom Den här delen är inte jag säker på Att alla är lika glada över Utan och jag själv är ju Tycker att det här ser bra ut på pappret Men det är ju lite Fight på insidan om vi säger så det här nej till ett gudlöst liv och denna världens begär. Det är precis det jag sa innan. Ett gudlöst liv det är egentligen ett, ett liv där jag själv är Gud. Så, det är ett liv utan att det skulle finnas någon övermakt, liksom, och därför så är jag slutgiltigt inte ansvarig inför någon annan än mig själv. Det är ett liv där jag kan hänge mig åt det jag vill. Men det är också ett liv utan existentiell kärlek och förlåtelse. Och det är utsättande våld mot Gud själv. Och jag hör så ofta, jag tror att du gör det också, den här ursäkten. Att man får göra vad man vill så länge det inte skadar någon annan. Ni har hört det någon gång? Mm. Mm. Och det är ju faktiskt bara i ett överindividualistiskt samhälle som man ens kan uttrycka ett sådant tänkesätt. Alltså för var och en som är uppväxt i en familje- eller grupporienterad kultur så är det där helt befängt. Liksom. För det finns ju ingenting som inte påverkar och inte skadar någon annan. Som liksom, alltså det är ganska uppenbart för de flesta andra. Det är, liksom man, det är som att man tror att det skadar ingen annan om jag är otrogen det skadar ju ingen om du fifflar det, det skadar ju ingen om du, inget om du mysvabbar med din dotter en dag det är inget som skadar eller hur? för det går bara in i det stora systemet av skatter som, som Linus sitter och betalar ja, men vi, vi tror ju liksom någonstans att vi är frikopplade från allt det här och du tänker du nej men så gör inte jag så, nej så gör inte jag, inte jag. Eh, och det gör du visst vill jag hävda jag, eh, tänk, tänk så här att du kom till den här gudstjänsten idag eh, hur många vi, vi behöver inte köra en som handuppräckning men hur många känner så här jag var driven av inte för inte vad jag ville utan vad jag skulle kunna ge till någon annan jag var driven av att komma till gudstjänst för att, för att jag känner att nej, men det här är viktigt för den här gemenskapen ett, ett gäng är ju på besök här. Det här är inte, det är inte till dig. Så, men är vi drivna av att, att liksom ge varandra någonting? Eller är vi drivna av att få någonting? Det talar ofta om att ja vårtjänst var bra därför att jag fick någonting. Och, och här blir det lite så här. Ja men, är det där är det bra? liksom Jenny Strömstedt. Hon skrev i en krönika igår i Expressen. Jag vet inte om ni har läst den, men en ny generation som vill glida genom livet. Hon är ju lite upprörd när hon skriver det här. Så det är ju liksom uppenbart, ingen som har missuppfattat det. Men hon, hon skriver i alla fall så här. De, jag tror att det är någon slags scenen i 90-talister. Början på 2000-talister, vad vi nu kallar dem för. Precis, det var därifrån jag fick det här mysvabba också. Förlåt. Läs den om ni inte har läst den så förstår ni. Så här skriver hon. De är lustfyllda, luststyrda, visar generationsforskarna. De har en osviklig känna efterradar som med föräldrarnas hjälp är kalibrerad på att undvika allt som smärtar och är tråkigt och som leder till personliga uppoffringar. Och hon närmast skriker genom min Expressen-app Tror ni att Emil Jönsson kände efter, va? Hur många OS-medaljer vinner man den som känner efter? Alltså när Lord Nelson, jag har fått lära mig att han kallas så Tappar skidan i sitt första Alltså jag vet många som skulle ha bestämt sig för att nu är det kört Men när man liksom så här, då tar upp skidan, stakar sig i kapp Kommer i fatt och sen vinner brutalt då känner man så här, det gjorde nog ont någonstans, tror jag. Det kändes, han kämpade, han gav inte efter för vad som kändes bra just då. Ha, då ska vi hoppa över till det här att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är. Känner ni lite riktigt hur svårt det var och ens en aning om vad det skulle kunna betyda? Jag kände så i alla fall de här tre orden, anständig alltså det betyder, egentligen så betyder det eh, nyktet, eller kanske jag tycker då att det bästa är, för det handlar om alkohol nämligen, så att det är ganska bra och liksom frikopplat därifrån, så balanserat tror jag är ett ganska bra ord eh, så eh, rättrådigt, det betyder egentligen rättfärdigt och frunt, det kommer från ett ord eh, att leva gudaktigt eller gudstillvänt, så att det Paulus säger till Titus då det är att Nåden från Gud som gör att vi kan säga nej till ena och ja till ett gudstillvänt liv där, eh, där vad som blir rätt blir viktigare än vad som känns bra och, så, och på så sätt uppnås en balans. Det här tror jag är det som Paulus försöker säga. Och nu pratar vi inte om en ny legalism här som, som med listor och förbud och, och tillåtet. Vi pratar om balansen som uppstår när man blir fostrad genom Guds nåd att lägga bort sitt eget och följa Jesus. Det, och, och vi är så väldigt inkörda med att det är inte nåd det där, utan det där är något annat. Det är en uppfostran eller någonting. Men det är det Paulus försöker säga att uppfostran är i sin tur nåd. Och jag tror att var och en av er skulle kunna säga att det är så om ni tänker på er egen uppfostran om ni när ni träffar. Alltså, jag vill inte säga något elakt om barn som går i skolan idag, men det känns som att det är en viss skillnad, liksom. Jag vet att det inte är, det är inte säkert att det är det. Även om Johnny Strömstedt säger att det är det. Så, alltså... Ja, det är precis. Det kan bero på lärarna och det kan bero på någon skolordning, och jag vet inte exakt vad det är det handlar om. Men, men det handlar liksom om att, ja... Kanske stäppa tag lite från det och inse att uppfostran, det är bra. Du och jag är glada över att våra föräldrar sa, nej, nu får det vara nog. Eh, lite olika hur de gjorde detta. Eh, en del liksom röt med rösten och det räckte. Andra tog till mer. Men hur som helst jag är jag i alla fall väldigt glad att min pappa valde att uppfostra mig. Och jag efterhand så ser jag det som nåd och en gåva. För nåd är just det. Gåva. Det är det det betyder. Eh, Apropå det här med balans, så, så säger, nu ska, ni, nu ska vi bekanta oss med en snubbe, eh, en ökenfader, eh, Abba Pojmen. Han eh, levde på sent 300-tal ute i öknen, utanför, ja, typ ner i Egypten, Sina i där. Eh, och förlåt då hans, eh, hans ordval som ni inte själva skulle ha valt. Allt som går till överdrift kommer från demonerna. Jag vet att ni inte skulle ha valt det ordvalet men, men det han försöker point, pinpointa här det är så här, att det kommer en massa folk till honom, han är, en, han är en av de mest omskrivna från den här tiden ehm, kristna förebilder och det han försöker pinpointa det är liksom det här att det, han mötte en massa munkar som var helt så här fanatiska över att följa Gud liksom. och då betyder det liksom askes det betyder att fasta liksom flera flera dagar i veckan och bara så här Bo ute i öknen i ett hål Det är liksom, det är nivån vi pratar om här eh, Och det betyder för, och Att det inte skulle ha funnits någon legalism i det där Det är ju svårt att, att tro Så att det gjorde det nog Men eh, han, han försöker ändå säga liksom så här att, För han var en sjukt social snubbe Nämligen, eh, han hade folk på besök Hela tiden och liksom vägledde folk Och pojmen betyder för övrigt eh, Hede, eh, så att han kallades för det här Därför att han var liksom eh, så en viktig person För väldigt många liksom som såg upp till honom eh, och han försöker säga det här liksom att, att dra inte iväg liksom i det här i liksom en abs, absurdum. Liksom. Dra inte alltid i sin spets. Liksom. Hitta den här balansen. Det är det han är ute efter. Uh, och, och även om han då är övertygad om att uh, det är demoner och vi inte riktigt vet vad vi ska tro uh, så, så är det det han försöker komma åt. Liksom. Det onda skiten, det händer när man, när man drar saker för långt. Liksom. För då får man oftast ångra det i slutändan. Ha, I den sista delen här nu då, i den tid som nu är, det är en slags brygga in i nästa medan vi väntar på att vårt saliga hopp ska infrias och vår store Gud och frälsare Kristus Jesus träda fram i sin härlighet. Det här sätter sig en slags tidsperspektiv på det här med nådens fostran. Vi lär oss något nu som förbereder oss för en evighet i Guds domäner. Och jag gissar på att det är så att en gång... Eh, så kommer man inse att evigheten nog faktiskt på ett sätt redan började nu. Även om den är mitt här i tiden. Och jag tror att det är det Paulus försöker komma åt, liksom att, att leva och fostras nu för framtiden. Han omnämner också frälsningen som vårt saliga hopp som ska infrias. Paulus är, om att det är, det som, han är verkligen övertygad om det som ligger framför det vill säga evigheten men han är klok nog att omtala detta som ett hopp och inte som en självklarhet. Paulus förtjänar inte frälsningen. Han, han säger att jag är den minsta av alla. Liksom. Jag är, jag, han, han säger så här jag var ett ofullgånget foster. Liksom. Så han, han upplever verkligen att han är liten inför det här med Guds räddning och han inser att nåd är bara nåd om den inte har förtjänats och i efterhand så är det närmast omöjligt att förstå att man har fått ta del av Paulus uttrycker det här på liknande vis i Filippebrevet 3 ja, jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidande genom att bli lik honom i en död som hans kanske kan jag då nå fram till uppståndelsen från de döda du och jag tänker direkt så här: nej men kanske för det första. Det känns ju inte så säkert och nå fram. Det känns ju också väldigt så här strävsamt. Liksom. Det är, nu ska, här ska jag jobba igen. Eh, och jag vill nog hävda att Paulus har liksom en slags dubbelhet här. Liksom, där han är helt övertygad om det som kommer. Han säger till och med så här: Det vore bättre för mig att bryta upp härifrån säger han, lite tidigare i flippan och, och få liksom vara med Gud. Men, men jag är här därför att han vill ha mig här. Så han är väldigt övertygad om det och samtidigt så lever han i den här spänningen där han inser att jag måste vaka över min egen stolthet så att jag inte blir stolt över att Gud har utvalt mig därför att det är i sig ett problem. Och det är det som han hade väldigt bra problem med hos judarna som vi sa innan. Den avslutande delen i av den här versen är ju väldigt högkristologisk och den hade Linda gillat och haft med i sin predikan. Alltså det är ganska sällan Paulus eller någon annan nytestamentlig författare säger det på det här sättet och jag pointerar det då eller ser det och noterar det att, att han omnämner Jesus som Gud så här tydligt. Det är inte jättevanligt att det liksom är på det så tydligt som vår store Gud och frälsare Jesus Kristus. Det är det är sprängstoff på den här tiden, att säga att någon annan är, är Gud än jag Yahweh i, i liksom det judiska synagogsystemet det är big stuff, I tell you okej okay. min tredje punkt sola gratia det var så här. Jag var tvungen att välja. Ska jag följa texten eller ska jag följa min egen tanke om hur jag ska säga det här? Men då tänkte jag säga följer texten. Egentligen skulle man ju vilja ha sagt det här om, om Lena först liksom, och sen komma till Norden och fostra. Men det var inte så Paulus skrev det och därför fick vi följa det som det var. Eh, 14. Han har offrat sig, för oss, eh, eh, sig själv för oss för att friköpa oss från alla synder och göra oss rena så att vi blir hans eget folk uppfyllt av iver att göra vad som är gott. Han förtydliga några verser längre fram. Men när Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna blev uppenbara, räddade han oss. Inte därför att vi har gjort några rättfärdiga gärningar, utan därför att han är barmhärtig. Så det är hela tiden det här. Och ni, så läser ni i testamentet, läser ni Paulus brev så kommer ni se det här konstant. Det finns inte en gång som Paulus säger liksom att, att det här liksom med rättfärdiga gärningar det leder till frälsning. Han är helt övertygad om att det är en frukt av att få nåd att det kommer godhet, men det ska vi komma till strax det här han har offrat sig för oss Gud tar själv initiativ till frälsningen och genomför Ingen ingenstans i frälsningshistorien står det skrivet om att Gud var tvungen att förlita sig på människor för att genomföra sitt verk trots detta är det uppenbart att han har använt människor och här, här är, ja, det gäller att vara ödmjuk som sagt för att Gud gör saker genom människor, men, i, men han räddar världen alldeles, alldeles själv. Så kan man ändå ändå säga. Eh, be han för att friköpa oss från alla synder och göra oss rena. Effekten av denna frälsning är rening från synd. Inget mindre, inte uppfräschande av mänskligheten, inte reparation, inte restoration. Eh, det är inte någonting som bara har liksom fallerat lite grann och nu ska vi piffa upp det. Utan det handlar om total räddning av något som var förlorat. I felsebrevet omnämner det som att ni var döda i era synder. Och nu har ni blivit förda till liv genom Guds nåd. Det här ordet friköpa det är inte någonting som vi springer runt och använder så jätteofta. Paulus var bara några innan om ni läser Titusbrevet så kommer ni se att Paulus var bara några innan det här pratar om slaveri och det är det som är liksom det här ordet kommer ifrån, friköpa och det är det ordet vi har frälsning och räddning ifrån också för den delen det är en tydlig bild av att var och en som, som lever med den här synden som Paulus talar om den lever i ett slaveri under den här synden och är bunden till den och kan inte komma ifrån den själv förutom genom att Gud själv friköper den här slaven som vi själva är. Det här gör Gud eh, av ingen mindre anledning än att skapa sig själv ett egendomsfolk. Ett folk som tillhör honom och som har honom som centralpunkt. Det som vi sjöng här i mittensången, Jesus at the center of it all. Eh, det är det som är hans, eh, det är det han är ute efter också säga det att det här med folk det är också, vill jag också påminna dig om att det handlar ju återigen inte om det här med superindividuell frälsning Gud är ganska ofta eller ny testamentet är väldigt tydligt där liksom att det är inte bara så här att åh du och du och du och du och du utan det säger, det är lite bredare perspektiv och ibland så snör vi in oss på att som jag ska göra och jag utan Gud sig att jag ska skapa mig ett eget egendomsfolk och han vill givetvis rädda individer för individer är ju en del av helheten men det är inte bara individuellt så att säga. Eh. Nåden leder då till att viljan att göra gott och att ens tala om nåd som leder till eh, som inte leder till förändring det skulle jag säga är Guds förnedrande. Jean Valjean i Le Miserable han skäl ju de här silverbesticken på biskopsgården och han flyr och han blir infångad av polisen och han möter biskopens ögon. och han, Det är så tydligt, ni såg det här för några minuter sedan, han skäms. Liksom. Det är så, han, är så, han skäms så över vem han har blivit. Liksom. Och sen så, så kommer det här och säger att han, ja, men det är en gåva, säger biskopen. Du glömde. Du hade så bråttom så du glömde de här två. Alltså, det, det är helt ofattbart. Eh, så, men, men som en konsekvens av den här nåden så kommer det här liksom. Nu måste du. Du, du behöver bli en hederlig man, liksom. Det kommer inte alltså den här nåden, jag tror så här, biskopen har gett honom nåd Den nåden är inte. Den kommer inte han ta tillbaka. Alltså om om Charlot bevisar tre minuter senare att han inte var en honest man, så kommer inte, så kommer inte biskopen ta tillbaka det. Men den har ingen effekt. Om det inte är så att det blev förändring Och det mina vänner Skulle jag vilja att du kontemplerar lite Därför att Vi fastnar hela tiden då i det här Ja nu no, är det men inte det och ja, Jag måste göra allt det här Nej det är inte det det handlar om Men om det inte får effekt Då har det inte satt sig Då har, det inte, då har, det inte, då har inte du fattat liksom Vad det handlar om Då har du inte förstått För om du förstår det Om du liksom fattar Och det får på lätten Få trilla ner här uppifrån Ner här i hjärtat då tror jag att den här benådningen som du får ta del av faktiskt kommer leda till förändring. Du kan inte, det kan inte bli något annat än det. Jean Valjean sitter på knän och liksom är så skamsen och det blir, hela hans, för er som har sett resten av filmen, det blir hela hans liv liksom att vara en honest and good man. Men det är också så, och jag kommer också ihåg det jag tycker den här filmen den, den pekar på det, det jagar honom alltid. Javert, den här polismannen som inte tror på att någon kan förändras. Han jagar honom resten av hans liv. Liksom för. Och det är precis så synden kommer göra i ditt liv också. Trots att du har fått ta del av nåd, så kommer den jaga dig konstant. Och det är bara liksom peka på det här. Gud har gett mig nåd. Jag vill avsluta med att berätta om en kille som hette Dietrich. Eller hette Dietrich ska jag säga. Dietrich Bonhoeffer. Så där såg han ut. Det där är några år innan han, innan han hängs. Dietrich stod upp mot Hitler i den delen av den tyska kyrkan som hade separerat sig från den liksom, tyska och kyrkan och kallade sig själv för Bekännelseskyrkan. Och han var teolog i den här bekännelseskyrkan och, och den 9 april 1945, ni kan själva räkna ungefär hur långt det var kvar innan, han, innan det skulle ta slut så att säga, så hängdes han och blev matyr för Jesus i ett koncentrationsläger. Och han skrev en bok åtta år innan det som hette Efterföljelse. Och jag skulle vilja att du lyssnar på några rader om det här med nåd. Jag hoppas att du har fått med dig det här. Liksom att Gud skänker nåd, vi kan inte förtjäna. Sådär. Men jag skulle vilja att du liksom lyssnar på det här. För han har en fantastisk syn på det. Det ska ju ligga i själva nådens natur att räkningen är betald i förskott för alla tider. På grund av denna betalda räkning kan vi ta... Ut vad vi vill på kontot Oändligt stor är den inbetalda summan Och därför öppnar sig oändliga möjligheter Att utnyttja och slösa Vad skulle nåd vara om den inte var billig? Han fortsätter Billig nåd betyder nåd som lära Som princip och som system Syndernas förlåte som en, som en allmän sanning Guds kärlek som en kristen Guds föreställning Den som nickar ja till detta har redan Sina förlåt, synder förlåtna Billig nåd är rättfärdiggörelse av synden, inte av syndaren. Eftersom nåden ändå uträttar allt, kan, han, kan allt fortsätta som förut. Billig nåd är den nåd som vi ger oss själva. Billig nåd är detsamma som en predikan om förlåtelse utan omvändelse dop utan församlingstukt. nattvard utan syndabekännelse absolution utan personlig vikt billig nåd är nåd utan efterföljelse, nåd utan korset, nåd utan en levande Jesus Kristus och han fortsätter att skriva en hel bok som är liksom helt hjärtkrossande i alla fall för mig där jag inser liksom min egen ja, mitt eget mörker och han, tar, han kommer in på den här dyra nåden som han vill berätta om sen, den nåd som har kostat Guds son hans liv som eh, där han konstaterar att det som är dyrbart för Gud kan inte tillåtas att vara billigt för oss bara för att vi säger det här att Gud det här är en räddning för alla människor som det sa i början, så kan det inte bli så att det bara blir mer och bara blir någonting som vi stänger oss med sola gratia måste vara oerhört högt Ansett. Vi måste hålla det högt och förstå att Guds nåd det är nåd för allt som jag har gjort. Allt som jag kommer att göra. Och det är nåd det är inte bara för Det är så lätt att tro att det är nåd bara för liksom frälsning. Alltså det, det är... Om vi ska förstå det här fullt ut så ska vi förstå att det är nåd att du och jag lever. Det är nåd att du och jag får andas. Det är nåd varje morgon du får vakna upp. Det är nåd, det är Guds gåva, Guds skäris som det grekiska ordet är som betyder gåva. Det är Guds gåva till var och en av oss. Och Gud har i genom hela skapelsen varit nådefull och gett allt detta till mänskligheten. Och Resten av historien varit varit nådefull. Och den här nåden kommer också fostra oss till att liksom förändra våra beteenden och bli Guds tillvända, balanserade människor. Det är det Paulus vill säga.